0: Der Sommer in München im Jahr 1972 ist oft sonnig. Heute wird oft gesagt, dass es heitere Tage in der Stadt waren. Und die bekommen damals auch unglaublich viel Aufmerksamkeit auf der ganzen Welt.
1: Fernsehkameras aus der ganzen Welt sind
2: in
0: wenigen Minuten auf Sie gerichtet. Liebe Freunde, liebe Münchner, es empfiehlt sich ab jetzt nur noch zu lächeln. Hier zu hören ist der Schauspieler Joachim Fuchsberger und er spricht da am 26. August 1972 vor genau 50 Jahren zu einem komplett ausverkauften Olympiastadion. Über 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sind da in München und gleich sollen die Olympischen Sommerspiele eröffnet werden.
1: Meine Damen und Herren, noch drei Minuten bis zu dem Punkt, auf den wir alle uns seit Jahren freuen.
0: Die Worte von Joachim Fuchsberger werden damals von 70 Fernseh- und Radiostationen übertragen. In westdeutsche Wohnzimmer senden der Bayerische Rundfunk und die ARD, von denen auch gerade die Ausschnitte waren. Vor genau 50 Jahren feiert München die wohl fröhlichsten olympischen Spiele, die es jemals gegeben hat. Zumindest ein paar Tage lang. Bis am 5. September 1972 ein Anschlag die Spiele überschattet. Terroristen nehmen elf Sportler als Geiseln. Es kommt zu einem Polizeieinsatz, der bis heute sehr viele Fragen aufwirft, der die Angehörigen der Geiseln bis heute beschäftigt und zuletzt sogar den deutschen Bundespräsidenten. Es sind Ereignisse, die viel über Deutschlands Geschichte und die Gesellschaft in der Nachkriegszeit erzählen. Was ist da also alles passiert? Und was ist schiefgegangen? Darum geht es in dieser und auch der nächsten Folge von Das Thema. Denn wir widmen den Olympischen Spielen 1972 diesmal eine Doppelfolge. Ich bin Vincent Vitus Leitgeb
3: und ich freue mich, dass Sie zuhören. Bringen
0: wir jetzt zu Beginn also direkt nochmal zurück zur Eröffnungsfeier. Viele tausende Menschen sitzen damals gespannt im Olympiastadion. Aber noch viel mehr sind genauso gespannt vor ihren Fernsehern. Genauer gesagt, ihren Farbfernsehern.
2: Das hört sich jetzt ganz banal und ganz äh, simpel
0: an, aber es war damals eine große Geschichte. Das ist mein Kollege Joachim Mölter, Sportexperte und Redakteur im München Ressort der SZ. Er hat gerade zu den Olympischen Spielen in München recherchiert. Aber damals miterlebt, hat er sie als begeisterter Junge eben vor dem Farbfernseher.
2: Das war eine teure Anschaffung, das habe ich schon gemerkt. Da haben meine Eltern lange darüber diskutiert, aber mein Vater, der sehr sportbegeistert war, hat sich dann durchgesetzt, hat gesagt, wir schaffen diesen Farbfernseher an.
0: Joachim ist damals neun Jahre alt, in der Grundschule. Aber weil gerade auch Sommerferien sind, läuft bei ihm den ganzen Tag Olympia.
2: Es war vorher am Schwarz-Weiß-Fernsehen, wenn man die Nachrichten geguckt hat, es war immer nur Schwarz-Weiß. Und es war auch so eine schwarz-weiße Welt, die man da so im Kopf gehabt hat. Und diese Welt ist auf einmal bunt geworden. Angefangen mit der Eröffnungsfeier, wo ich mich an, an einen sehr schönen blauen Himmel an viele Farben von den einmarschierenden Nationen erinnern kann.
0: Das war sehr prägend. Die Eröffnungsfeier beginnt. Es kommen Sportlerinnen und Sportler aus über 100 Nationen ins Stadion. Alle sind sehr schick angezogen, das sieht man noch auf Aufnahmen von damals, mit roten, blauen oder gelben Jacketts, mit weißen Rollkragenpullovern, hellblauen Röcken und Kostümen. Und genau wie das Publikum haben viele von ihnen lange auf dieses Ereignis gewartet und hart dafür trainiert.
1: Nichts
0: sei für einen Athleten oder eine Athletin größer als die Olympischen Spiele. Das erzählt uns hier Anki Spitzer. Ihr Mann Andrei ist 1972 als Fechttrainer in der israelischen Mannschaft dabei. Israel. Und für André Spitzer erfüllt sich genau in dem Moment wirklich ein
1: Traum.
0: Spitzer habe sich wahnsinnig auf diese Spiele gefreut und das, obwohl sie 27 Jahre nach dem Holocaust in Deutschland stattfinden. Seine Eltern hatten Arbeitslager überlebt, aber für Spitzer sollte es in München um das neue Deutschland gehen. Und das hat mir auch mein Kollege Joachim Mölter erzählt, dass damals in Deutschland eine Aufbruchstimmung herrscht. Er hat es eine regelrechte Modernisierungseuphorie genannt. Ich glaube, das hat dazu
2: beigetragen, dass die Unterstützung so groß und so breit war, wie es eigentlich selten war, weil sowohl der bayerische Ministerpräsident Thomas Goppel als auch der damalige Bundeskanzler Ludwig Erhard tatsächlich die Chancen erkannt haben, die in dieser Olympiabewerbung für München liegen. Nämlich, dass nicht nur die Stadt Münchens sich modernisiert, sondern dass sich Deutschland generell als moderner Staat zeigen kann, der diese geschichtliche Last des Zweiten Weltkriegs hinter sich lässt, der sich weltoffen zeigt, aufgeschlossen, einfach ein, sich als neues Deutschland präsentiert.
0: Beworben hatte sich München schon einige Jahre vorher, 1965 unter Bundeskanzler Ludwig Erhard. Und man wollte dabei nicht einfach nur zum zweiten Mal Sommerspiele nach Deutschland holen, man wollte auch einen ganz klaren Kontrapunkt zu den ersten Sommerspielen setzen. Die hatten 1936 in Berlin stattgefunden. Die sind als Hitlers Propagandaspiele in die Geschichte eingegangen. Und dass man da was Neues, Modernes entgegensetzen will, das hat auch die Regierung nach der von Ludwig Erhard so gesehen. Die von SPD und FDP unter Willy Brandt.
2: Das war parteienübergreifend. Willy Brandt mit seiner neuen Ostpolitik, ihm kam es glaube ich auch sehr gelegen, sich ein anderes Deutschland zu präsentieren, das nicht mehr auf Revanchismus ausgelegt ist, sondern wieder ein Mitglied der Gemeinschaft sein will, ein gleichwertiges.
0: Dieser Gedanke sollte sich auf ganz vielen Ebenen zeigen. Und das hat schon mit den Farben und dem Design begonnen. Ein Mann namens Ottel Eicher bekommt damals den Auftrag, ein umfassendes Konzept dafür zu entwickeln. In der Nazi-Zeit war der im Widerstand gegen das NS-Regime. Er war ein Freund der Geschwister Scholl. Mit
2: seinem Designkonzept für die Spiele, mit seinem Farbkonzept, diese leichten Pastelltöne in, in Abkehr und auch in Abgrenzung zu den martialischen Farben des Dritten Reiches in Berlin, 36 Rot und Schwarz und Weiß, was Otto-Eicher immer so als Farben der Diktaturen gesehen hat, dem hat, hat er halt äh, dieses leichte Grün, dieses leichte Gelb, dieses Blau entgegengesetzt. Das hat alles dazu beigetragen, zu dieser leichten, heiteren Atmosphäre der Spiele, wie sie sich alle vorgestellt
0: hatten. Die Stadt München nutzt die Spiele außerdem, um richtig viel Geld in die Infrastruktur zu stecken. In den öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel. Der Olympiapark ist heute immer noch eine beliebte Naherholungsfläche. Und das Olympiastadion ist ein Wahrzeichen der Stadt. Das alles ist an einem Ort im Norden von München entstanden, der davor eigentlich brach lag. Aber dafür, sagt Joachim  war er irgendwie auch ideal, um dort olympische Anlagen zu schaffen.
2: Ich weiß von, von einigen Sportlern, die fanden es ganz klasse, dass das tatsächlich fußläufig zu erreichen war. Also gerade die, die 1968 in Mexico City schon dabei waren, wo die Sportstätten zum Teil ganz weit verstreut waren über die Stadt. Also es waren welche, die, die konnten tatsächlich vom olympischen Dorf rüberlaufen ins, ins Stadion oder in die Halle. Es waren tatsächlich diese... Spiele der kurzen Wege, wie sie immer wieder proklamiert und behauptet werden, die gab es damals tatsächlich.
0: Um sich von 1936 abzugrenzen, sollen die Anlagen dabei auch möglichst offen gestaltet sein. Es ist damals auffällig, dass es kaum Zäune gibt. Weder im Olympiapark noch im Olympischen Dorf selbst, wo die Athletinnen und Athleten untergebracht sind. Menschen aus aller Welt sollen einfach zusammenkommen. Nichts soll militärisch wirken. Auch die Sicherheitskräfte tragen deswegen hellblaue Anzüge. Man sieht nur wenige, die wirklich eine Waffe tragen. Wie liberal das war, hat uns auch Anki Spitzer erzählt, die Frau des israelischen Fechttrainers. Anki Spitzer know, und ihr Mann André sind zu diesem course, Zeitpunkt ein bisschen mehr als ein Jahr verheiratet. Village, und sie erzählt, we were, you know, dass sie eben sehr you know,
1: verliebt waren.
0: André schläft deswegen nicht im olympischen Dorf bei der israelischen Mannschaft, sondern mit Anki in einem Hotelzimmer in der Stadt. Tagsüber kommen sie dann über einen Hintereingang ins olympische Dorf, bei dem es angeblich niemanden interessiert, dass Anki Spitzer selbst gar keine Akkreditierung
1: hat. Und niemand so waren The atmosphere in the Olympic Village in Munich was marvelous. Exactly how you dream about, you know, that people are meeting from all different countries.
0: Die Stimmung dort sei super gewesen. Es schien tatsächlich so als seien alle Grenzen überwunden.
1: Suddenly uh, Andre, he he saw the Lebanese fencing team walking around.
0: André Spitzer traut sich deswegen sogar, auf das libanesische Fechtteam zuzugehen. Seine Frau hält das für gar keine gute Idee. Israels Verhältnis zum Libanon ist in dieser Zeit sehr angespannt. Seit 1970 findet dort die palästinensische Befreiungsorganisation Kurz PLO Unterschlupf. Und die befindet sich im bewaffneten Kampf gegen Israel. André Spitzer unterhält sich offenbar gut mit der libanesischen Mannschaft und kommt dann mit einem riesigen Lächeln zurück zu seiner Frau Anki. Genau dafür sei er nach München gekommen. Für Bruderschaft, Frieden und Freundschaft. Wettkämpfe gibt es bei all dem natürlich auch noch. Und die hat mein Kollege Joachim Mölter als Neunjähriger eben am Farbfernseher verfolgt, den ganzen Tag lang.
2: Für mich als Kind war es damals erstaunlich, was es alles für Sportarten gibt, wie das alles funktioniert, wie da die Regeln sind. Ich kann mich erinnern an, äh, an den Ringer äh, Wilfried Dietrich, den Kran von Schifferstadt, der einmal im Freistil gekämpft hat und dann im, im griechisch-römischen und der immer so ein immer auf einen Amerikaner getroffen ist, Chris Taylor hieß der, der war 200 Kilo schwer und er hat den einmal tatsächlich so angehoben und quasi über sich drüber gehoben, wo er auf den Zehenspitzen stand. Da gibt es auch Fotos davon, das habe ich dann in einem Bildband, den mein Vater dann später noch gekauft hat von den Spielen, habe ich dieses Bild mir immer wieder angeguckt, wie da einer wirklich auf den Zehenspitzen steht, sich nach hinten biegt und diesen 200 Kilo Menschen über sich drüber hebt. Es war ein tolles, tolles Erlebnis. Diese Atmosphäre, die ist über den Fernseher tatsächlich rübergekommen.
0: Joachim sagt, dass er sich auch gut an verschiedene Leichtathletik-Wettkämpfe erinnern kann. Zum Beispiel auch an den sogenannten Goldenen Sonntag. Da werden kurz nacheinander zwei westdeutsche Olympiasieger. Für André Spitzer und sein israelisches Fechtteam gibt es 1972 dagegen keine Medaillen. Was er wohl nicht so schlimm findet, weil alles andere so ein eindrückliches Erlebnis ist. Und als er mit seinen Wettkämpfen durch ist, beschließt seine Frau Anki Spitzer, dann trotz der guten Stimmung in die Niederlande zurückzukehren, wo ihre Eltern leben.
1: Ich gehe zurück Holland, because we had a old Baby hatten. Ich I left, I left Brothers and Sisters in Holland
0: Die Spitzers haben zusammen eine zwei Monate alte Tochter, Anouk. Der geht es aber nicht so gut. Die liegt seit zwei Wochen im Krankenhaus. Anki Spitzer erzählt ihrem Mann aber erst jetzt davon, als seine Wettkämpfe vorbei sind, weil sie seine Wettkämpfe einfach nicht beeinflussen wollte. André Spitzer lässt sich deshalb dann eine Ausrede einfallen und sagt, dass er auf eine Sightseeing-Tour gehen möchte, damit er die israelische Delegation für zwei Tage verlassen kann. Und die beiden Tage nutzt er dann, um mit Anki in die Niederlande zu fahren.
1: Wir we
0: die Ärzte in den Niederlanden erklären den beiden, dass Anouk zwar den ganzen Tag weine, dass ihr aber körperlich nichts fehle. Vielleicht hat es sie nur gespürt, wie aufgeregt ihre Eltern
1: waren.
0: Und André, der muss dann auch wieder zurück nach München. Es gibt damals nur zwei Züge am Tag, die direkt nach München fahren. Andrei will den am Morgen nehmen. Aber er will sich auch nochmal bei Anouk verabschieden. Und verpasst deswegen den Zug. Für ihn ist das kein Problem, sagt er. Aber Anki-Spitzer überredet ihn, doch nochmal zu versuchen, den Zug zu erreichen. Sie fährt ihn mit dem Auto zur nächsten Haltestelle nach Eindhoven. Und dort steht der Zug nach München tatsächlich noch am Gleis. Der Zug fährt schon wieder los, als André gerade so die Tür aufreißt und noch reinspringen kann. Er will seine Frau Anki Spitzer anrufen, sobald er zurück in München ist. Und gegen Mitternacht kommt sein Zug auch dort an. Heute sagt Anki Spitzer, Natürlich habe sie sich auch schwere Vorwürfe gemacht, dass sie ihn so zu genau diesem Zug gedrängt hatte. Aber dass sie dann schnell gesagt hat, das war eben Schicksal, dass er den genommen hat. Denn André Spitzer kehrt ausgerechnet in der Nacht zum 5. September in sein Zimmer im Olympischen Dorf zurück. Genau an dem Tag, an dem sich die Olympischen Spiele von München für immer verändern.
1: 6 years of work, the hopes of 12,000 athletes from 123 countries, a 650 million dollar spectacle. It all stopped today in Munich. The Olympic Games in suspension. The spotlight taken instead by a gang of Arab fanatics and their Israeli hostages. The full story in a moment.
0: Am Morgen des 5. September klettern acht Terroristen von der palästinensischen Terrororganisation Schwarzer September über den Zaun ins Olympiadorf. Und dazu hat mein Kollege Roman Deininger gemeinsam mit SZ-Redakteur Uwe Ritzer sehr lange recherchiert. Und er sagt: der Zaun, der ist gerade mal zwischen 1,60 Meter und 2 Metern hoch.
3: Das ermöglicht es den Terroristen sehr leicht ins Olympische Dorf zu kommen. Auch Augenzeugen, die beobachten, wie die über diesen Zaun steigen, denken sich nichts dabei, weil es relativ normal ist, dass Sportler, die aus dem Münchner Nacht leben, am Morgen zurückkehren ins Olympische Dorf, ähm, abkürzen und nicht den offiziellen Eingang nehmen, sondern über den Zaun steigen. So gelangen die Terroristen ins Dorf und äh, laufen zur Connolly Straße 31, wo die israelische Mannschaft untergebracht ist.
0: Die Männer versuchen, in das israelische Quartier einzudringen. Und?
3: Die israelischen Athleten leisten Widerstand. Also ähm, Josef Gutfreund, der äh, Ringertrainer, der ähm, geweckt wird von den Geräuschen an der Tür, versucht diese Tür wieder zuzupressen. Zwei weitere Israelis, ähm, Mosche Weinberg und Josef Romano, kommen schnell dazu und der heldenhafte Widerstand dieser drei und sicher einiger mehr israelischer Sportler sorgt dafür, dass andere Mitglieder der israelischen Mannschaft, die auch in anderen Wohnungen im selben Haus untergebracht sind, die Zeit haben zu fliehen, über den Balkon, durchs Treppenhaus. Also äh, dieser Widerstand der ersten Minute des Überfalls äh, rettet Leben. Ähm, allerdings äh, ist es dann schnell so, dass die Terroristen wirklich eindringen können in dieses Apartment.
0: Aber ich kann es mir tatsächlich so auch hektisch vorstellen, also dass dann einer die Tür zuhält, die anderen kommen wirklich eilig dazu und, und rufen wahrscheinlich, versuchen
3: die anderen zu warnen. Es müssen dramatische Sekunden und Minuten gewesen sein. Es gab Warnschreie der äh, israelischen Sportler für ihre äh, Teamkameraden. Offenbar war es so, dass einer der Terroristen dann den Lauf seiner Kalaschnikow durch den Türspalt hat stecken können. Und das war dann wohl der Hebel, mit dem sie die Tür dann doch aufbekommen haben.
0: Statt sich zu ergeben, attackiert der Ringer-Trainer Mosche Weinberg die Terroristen mit einem Küchenmesser. Er versucht ihren Anführer anzugreifen, der kann aber ausweichen. Dann schießt einer der anderen Terroristen auf Weinberg und trifft dessen Wange. Trotzdem geht Weinberg nochmal auf die Angreifer los und wird niedergeschossen. Weinberg, das ist das erste Todesopfer des Anschlags. Er ist damals 32 Jahre alt. Seine Eltern sind 1938 vor den Nazis geflohen. Die anderen zehn israelischen Sportler werden damals als Geiseln genommen. David Mark Berger, Sef Friedmann, Josef Gutfreund, Eliezer Halfin, Josef Romano, Amitur Shapira, Kehat Chor, Mark Slavin, Jakov Springer und Andrei Spitzer
3: Die palästinensischen Terroristen haben wohl nach wenigen Minuten die Kontrolle über die äh, israelischen Apartments äh, hergestellt. Und ein zweiter israelischer äh, Sportler, Josef Romano, wird äh, schwer verwundet in diesen ersten Minuten. Er ist auch einer von denen, die äh, die Angreifer selbst attackieren. Und äh, Josef Romano ist äh, so schwer verletzt, dass er dringend ärztliche Hilfe brauchen würde die ihm aber verweigert wird von den Terroristen. Die anderen Geiseln, neun Israelis, werden in einem Zimmer in diesem Apartment auf zwei Betten gesetzt und zwischen sie auf den Boden legen die Attentäter den sterbenden Josef Romano. Das heißt also, der Todeskampf dieses armen Mannes, der wohl gut zwei Stunden angehalten hat, muss von seinen Teamkameraden aus nächster Nähe beobachtet werden. Und das Flehen um einen Arzt für den Mann wird von den Palästinensern kaltblütig abgelehnt.
0: Das hat sich jetzt alles ja in diesen Wohnungen, in den Apartments abgespielt. Wann bekommt denn die Außenwelt dann zum ersten Mal was davon mit?
3: Die Notrufe gehen sehr schnell bei der Polizei ein. Es gibt etliche Notrufe, weil die ersten Schüsse im ganzen Olympischen Dorf gehört werden. Und der allererste Notruf kommt von einem Fahrer der Mannschaft der Bahamas, der eigentlich auf Fahrgäste zum Flughafen wartet und dem einer dieser geflohenen Athleten entgegenläuft äh, und um Hilfe bittet. Die ersten Polizisten treffen, ist nicht exakt zu bestimmen, aber so 20 Minuten, 30 Minuten äh, nach diesem ersten ähm, Notruf schon an der am Apartment ein, an dem Haus ein und die werden eben von äh, dem Anführer der Terroristen von Issa, der aus dem Fenster schaut, gesehen und das sind dann die beiden, denen er das äh, Erpresserschreiben der Terroristen vor die Füße wirft äh, mit einer Namensliste der, der Gesinnungsgenossen, die die Palästinenser mit dieser Entführung freipressen wollen.
0: Issa ist ein kleiner Mann, 27 Jahre alt. Er trägt einen hellen Anzug und einen weißen Fischerhut. Sein Gesicht ist schwarz eingefärbt. Er ruft den beiden Polizisten vor der Wohnung zu, wir sind Palästinenser. Er und die anderen Geiselnehmer fordern, dass 328 in Israel gefangene Palästinenser und die deutsche RAF-Terroristin Ulrike Meinhof freigelassen werden. Wenn das bis 9 Uhr nicht passiere, wollen sie die Geiseln erschießen. Die Behörden reagieren ziemlich schnell auf das, was im Olympischen Dorf passiert. Zwischen 6 und 7 Uhr morgens telefoniert der damalige Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher mit Bundeskanzler Willy Brandt. Der Münchner Polizeipräsident Manfred Schreiber und sein Stellvertreter Georg Wolf werden informiert und fahren sofort in die Cornolli-Straße 31.
3: Das heißt also, es wird jetzt tatsächlich viel unternommen, es wird ein Krisenstab eingerichtet. Die Polizei leitet in die Wege, was man in die Wege leiten muss. Aber diese schnelle Reaktion ist auch das Einzige, was an diesem Tag auf Seiten der Sicherheitsbehörden wirklich funktionieren wird.
0: Auch die israelische Regierung wird schnell informiert. Die Ministerpräsidentin Golda Meir sagt aber sofort, wir werden auf die Forderungen nicht eingehen. Also wir werden die inhaftierten Palästinenser nicht freilassen. Wir lassen uns nicht erpressen.
3: Die Israelis hatten Erfahrung mit diesen Situationen, dass ihre Staatsbürger als Geiseln genommen werden. Sie hatten darauf meistens mit Befreiungsversuchen reagiert, die durchaus auch äh, mal Erfolg hatten. Sie hatten eine Spezialeinheit für solche Zwecke, im Gegensatz zu den Deutschen. Und die Position der Israelis war einfach zusammengefasst in einem Satz von Golda Meir, wenn wir da einmal nachgeben, dann ist nirgendwo auf der Welt mehr ein Israelis sicher. Dann wird es diese Art von gewalttätiger, grausamer Erpressung immer wieder geben. Deswegen wollten die Israelis nicht auf die Forderungen der Entführer eingehen, haben den Deutschen auch klar gemacht, dass man keinen der inhaftierten Palästinenser, die die Terroristen freipressen wollten, freilassen werde. Man werde darauf nicht eingehen und in dem Moment, also relativ früh an diesem 5. September, wussten die Deutschen eigentlich, dass eine Befreiung oder eine Lösung der Situation an ihnen liegen würde.
0: Anki Spitzer wird an dem Tag um 7 Uhr morgens von ihren Eltern geweckt. Sie ist ja immer noch in Holland und hat ja nur ein paar Stunden davor das letzte Mal mit ihrem Mann André geredet. Ihre Eltern fragen Dinge, die sie erst einmal gar nicht einordnen kann wie viele Menschen wohl in der israelischen Delegation sind, ob es einen Boxtrainer gab. Seltsame Fragen, findet Anki Spitzer. Und dann sagen ihre Eltern,
1: Die
0: Eltern erzählen Anki Spitzer also von dem Anschlag auf die israelische Mannschaft, das überall im Fernsehen und im Radio darüber berichtet wird. Sie springt also aus dem Bett und setzt sich vor den Fernseher. Sie sagt, von dort hat sie sich den ganzen Tag nicht wegbewegt.
1: I never moved from that spot the whole day.
0: Neben der Münchner Polizei sind jetzt auch Bundesinnenminister Genscher und Bayerns Innenminister Bruno Merck im Olympischen Dorf angekommen. Um circa halb neun bietet sich Genscher den Terroristen sogar als Ersatzgeisel an. Das lehnen die aber ab. Es gelingt aber wenigstens, das erste Ultimatum von 9 auf 12 zu verlängern. Das passiert jetzt alles irgendwo im Hintergrund wahrscheinlich. Also, es sind wahrscheinlich ganz viele Telefonate und Krisenbesprechungen, Krisenstäbe, die da irgendwie tagen. Wie ist das denn? dann öffentlich oder wie stellt sich die ganze Lage nach außen dar? Wann bekommt man jetzt als Münchner, Münchnerin, die eigentlich diese heiteren Spiele verfolgen wollte, davon
3: irgendwas mit? Im Laufe des Vormittags verbreitet sich diese Nachricht, also mit Zeitzeugen, mit denen man spricht, da hört man, dass es so zwischen 8 und 9 Uhr, dass da die schreckliche Kunde sich verbreitet haben soll. Viele Athleten im Olympischen Dorf erfahren es, als sie zum Frühstück gehen, in die Mensa, es ist ja im Dorf selber nicht zu verbergen, weil der Bereich um die Connolly straße 31 abgesperrt wird, weil Sportler, die in der Nähe untergebracht sind, natürlich was mitbekommen haben und dann den Bereich verlassen müssen und wiederum anderen erzählen, was sie gesehen haben. Es gibt dann einen Polizeieinsatz, das lässt sich dann schnell eingrenzen auf das Quartier der israelischen Mannschaft und auch in München verbreitet sich die Kunde dann sehr schnell. Das Problem ist, dass viele Schaulustige zur also Straße 31 strömen und dass die Behörden zwar den Bereich abgesperrt haben, aber nicht wirklich weitläufig. Also es gibt Bereiche, von denen aus man diese Connollystraße, diesen Ort wirklich gut einsehen kann. Und dort ballen sich die Schaulustigen. Und äh, im Laufe des Tages wird es zu einem riesigen Problem, dass es einfach so viele 10.000 Menschen sind, die da kommen und die auch von den Hügeln des Olympiaparks versuchen, hinunterzuschauen in das Dorf.
0: Die Münchner Polizei befürchtet dabei, dass sogar noch mehr Schaulustige kommen könnten. Und zwar dann, wenn die olympischen Wettbewerbe abgebrochen werden. Ihr ist also wichtig, dass die olympischen Spiele ganz normal weiterlaufen. Die Sportlerinnen und Sportler tun also genau das, was sie auch an allen anderen Tagen der Spiele gemacht haben.
3: Also die sind zunächst mal einfach weiter in der Sonne gelegen und haben Tischtennis gespielt und all die Annehmlichkeiten genossen, die das Dorf geboten hat, weil ihnen auch nicht klar war, dass da jetzt Menschen sterben. Also man wusste, es gibt wohl einen Polizeieinsatz, es gibt eine schwierige Situation. Aber wie dramatisch das ist, war vielen, Zunächst mal nicht klar. Die Polizei selber wusste dann am Morgen von einem Toten, weil äh, der Leichnam von äh, Mosche Weinberg, von den Terroristen, vor die Tür der connolly geworfen wird, dass es drinnen einen zweiten Toten oder Sterbenden gibt äh, mit Josef Romano. Das wissen die Polizisten zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht.
0: Da sind jetzt einfach Schaulustige, dieser Einsatz läuft und man weiß, man muss da jetzt selbst handeln. Die Hilfe wird nicht kommen oder andere Hilfe wird nicht kommen. Man wird nicht sich auf einen Tausch einlassen. Was sind so die nächsten Schritte, die beschlossen werden?
3: Also es kommt zu Kontaktaufnahmen der Polizei mit den Terroristen. Es ist eine Polizistin, Anneliese Kreis, die den Issa, den Anführer der Terroristen, einfach anspricht und mit ihm in Kontakt kommt. Dieser Kontakt führt dann dazu, dass auch die Führungskräfte des Krisenstabs mit den Geiselnehmern sprechen, also hans dietrich Genscher, der deutsche Innenminister, Bruno Merck, der bayerische Innenminister, Manfred Schreiber, der Münchner Polizeipräsident. Das heißt, die sind dann im Gespräch, im ständigen Gespräch mit den Terroristen, auch persönlich vor der Tür der Connollystraße. und der einzige wirkliche Erfolg, den die Behörden vorzuweisen haben im Laufe des Tages ist, dass es ihnen gelingt, die Ultimaten der Terroristen immer weiter rauszuschieben. Es gibt mehrere neue Ultimaten und so gewinnen die Sicherheitskräfte wenigstens Zeit. Diese Zeit wollen sie nutzen, um die Befreiung der Geiseln zu organisieren. Dafür gibt es mehrere Ideen im Krisenstab, die aber allesamt scheitern. Die eine Idee ist, Münchner Polizisten als Sportler zu verkleiden, das äh, geschieht mit Trainingsanzügen, die im Puma-Shop ausgeliehen werden, den es im Olympiadorf gibt. Bizarrerweise müssen die Polizisten den Empfang dieser Trainingsanzüge quittieren und damit quasi garantieren, dass sie sie nach dem Einsatz wieder zurückgeben. Und dann gehen diese Polizisten in ihren Trainingsanzügen auf den Dächern der Connolly-Straße in Stellung. Das Schlimme ist nur die Terroristen können diesen sich abzeichnenden Zugriff live im Fernsehen mit anschauen, weil nicht nur Schaulustige vor Ort sind, sondern auch mehrere internationale Fernsehsender ihre Kameras aufgebaut haben in umliegenden Wohnungen. Unter anderem der amerikanische Sender ABC. Das heißt also, die Vorbereitung des Polizeieinsatzes ist auch für die Palästinenser in der Connolly-Straße live mit anzuschauen. Das heißt, die wissen, was kommt. Und als die Münchner Polizei realisiert, dass die wissen, was kommt, wird diese abgebrochen. Eine weitere Idee zur Befreiung der Geiseln ist, dass man den Terroristen Essen schickt, das von zwei Köchen gebracht werden soll in Küchenuniform. Und diese Köche sind verkleidete Polizisten. Und die Hoffnung ist, wenn schon kein Zugriff gelingt, können diese beiden Köche, also Polizisten, zumindest berichten, wie es drinnen ausschaut, wie der Zustand der Geiseln ist. Aber auch diese Finte durchschauen die Palästinenser und nehmen das Essen nur draußen vor der Tür entgegen und lassen diese beiden Polizisten äh, nicht ins Haus.
0: Die Befreiungsversuche schlagen also immer wieder fehl. Gleichzeitig wird das Ultimatum, das die Terroristen geben, auch immer wieder nach hinten verlängert. Anki Spitzer verfolgt die Geiselnahme und das, was in München passiert, immer noch am Fernseher. Später geht man davon aus, dass 900 Millionen Menschen an den Fernsehern aus aller Welt zugeschaut haben. Plus 70.000 Schaulustige vor Ort.
1: Die schlimmste Sache des Wartengangs war das Ultimatum.
0: Die Angehörigen der Opfer sind ständig unsicher, wie es den Geiseln geht und was mit ihnen passiert. Das Schlimmste, sagt Anki Spitzer, war es, immer diese Ultimaten abzuwarten und zu sehen, was dann passieren könnte.
1: Und jedes Mal wurde das Ultimatum postponiert, aber dann denkst du, jetzt ist 12, es ist 9, werden sie schützen und vielleicht werden sie André schützen. And then it was five.
0: Um 15.38 Uhr werden dann die sportlichen Wettbewerbe doch unterbrochen. In einer offiziellen Erklärung vom Olympischen Komitee heißt es, der Olympische Friede ist durch einen Mordanschlag verbrecherischer Terroristen gebrochen worden.
2: Die gesamte zivilisierte Welt verurteilt diese barbarische Untat mit Abscheu. In Ehrfurcht vor den Opfern und als Zeichen der Anteilnahme am Schicksal der noch festgehaltenen Geiseln werden die Veranstaltungen des heutigen Nachmittags abgebrochen.
0: Die Nachricht, dass die Spiele abgebrochen werden, kommt aber nicht überall an. Um 16.30 Uhr beginnt sogar nochmal ein Fußballspiel. Ungefähr zur selben Zeit wird der gefesselte André Spitzer von den Terroristen an ein Fenster geführt.
1: So, suddenly I saw that the window opened on the second floor, and the curtain was opened, and then I see Andre.
0: André sagt etwas nach draußen, was man im Fernsehen natürlich nicht hören kann. Er trägt nur ein weißes Unterhemd, und seine Hände sind auf dem Rücken gefesselt.
1: because knew could not <lacht> see without
0: es ist das letzte Mal dass Anki ihren Mann lebend sieht.
1: Irgendwann
0: ändern die Palästinenser nämlich ihre Strategie.
3: Sie fordern zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr nur die äh, Freilassung der äh, Namen auf ihrer Namensliste, also inhaftierter Gesinnungsgenossen, sondern sie fordern dann in ein befreundetes Land, möglichst nach Kairo, also nach Ägypten, ausgeflogen zu werden. Daraufhin äh, nimmt die Bundesregierung äh, Kontakt mit Ägypten auf, dort wird aber Willy Brandt der Kontakt zu allerhöchsten Stellen verweigert. Und irgendwann, also nach vielen quälenden Stunden, bescheidet der ägyptische Ministerpräsident den Brand, we do not get involved, wir mischen uns nicht ein, wir lassen uns da nicht reinziehen. Zu diesem Zeitpunkt ist klar, das Ausfliegen der Terroristen mit ihren Geiseln ist gar keine Option mehr, es wird nicht stattfinden. Die Terroristen glauben aber, dass es klappen könnte und werden in dem Glauben gelassen?
0: Die Polizei weiß also, die Terroristen müssen überwältigt werden. Und dafür gibt es nur noch zwei Möglichkeiten. Die Geiselnehmer sollen zu einem Flugplatz in Fürstenfeldbruck in der Nähe von München gebracht werden. Dafür müssen sie erst zu einem Bus gebracht werden. Das ist der erste mögliche Zugriffspunkt. Und wenn das nicht klappt, sollen sie mit Helikoptern zum Flugplatz kommen, wo ein Flugzeug wartet. Das wäre dann der zweite mögliche Zugriffspunkt. Der Weg zum Bus bietet sich als erstes besonders deshalb an, weil der Verkehr im Olympiadorf unterirdisch läuft. Es gibt eine Art Tunnelsystem, durch das die Terroristen durchgehen müssen, um zum Bus zu kommen. Die Polizei will sich dort verstecken und die Geiselnehmer überwältigen. Aber
3: die Terroristen ahnen, dass der Weg aus der Connolly Straße 31 zu den Bussen, die die Geiselnehmer und die Geiseln zu den Hubschraubern bringen sollen, eine potenzielle Möglichkeit für die Polizei ist einzugreifen. Also sie ahnen die Gefahr. Und Issa, der Anführer der Terroristen, besteht darauf, das tiefgaragenähnliche Untergeschoss ja, unterhalb des Olympischen Dorfes, unterhalb der Connolly Straße, durch das äh, sie mit den Geiseln zu den Bussen gehen sollen, vorher zu inspizieren. Issa kommt in dieses äh, Untergeschoss und glaubt offenbar, so hat es damals auch die Polizei wahrgenommen, hinter den Betonsäulen, den massiven Betonsäulen, die es da gibt, das kann man sich wirklich in der Tiefgarage vorstellen, Polizisten zu erspähen. Eine Vermutung, wenn er sie hatte, mit der er recht hat. Die Polizei ist da schon in Stellung gegangen. Daraufhin bricht Isa ab und sagt, äh, äh, diesen Weg äh, äh, werden sie nicht machen. Äh, die Busse müssen dann näher an die Connolly-Straße heranfahren, äh, äh, unterirdisch. Der Fußweg wird äh, verkürzt und die Zugriffsmöglichkeit ist dadurch eigentlich nicht mehr gegeben.
0: Ab da bleibt also nur noch die Möglichkeit, die Terroristen am Flughafen zu überwältigen. Im Fernsehen kann man beobachten, wie die Geiseln aus dem Haus in der Connolly-Straße gebracht werden. Zu dem Bus und den Hubschraubern.
1: in Bus. Bus den in front of the building, and there were two helicopters.
3: And in gefesselte Israelis, as we see. And
1: gefesselte gehen jetzt langsam auf den Hubschrauber zu, werden hinein gehoben, gestossen. Now set sich der Rotor Blatt in Bewegung,
3: wird immer schneller.
1: I still remember my mother was going like this, and she said, Oh, that will be good because now they will be. They are going to negotiate. I said, mother, this is the end of them, because all the organizers of the Olympic Games want is to take this incident out of the Olympic village, put them somewhere in some Falasana, Flugplatz, and then they can continue with the Games, because that was what they wanted.
0: Das alles kann man eben auf der ganzen Welt beobachten. Anki Spitzers Mutter ist sich dabei sicher, dass alles gut ausgehen wird. Anki selbst sieht das nicht so. Sie glaubt, dass die Einsatzkräfte nur wollen, dass das Geschehen raus aus dem olympischen Dorf verlagert wird. Und der Krisenstab bemerkt in diesem Moment tatsächlich auch noch ein anderes Problem. Er ist nämlich überrascht, wie viele Menschen da unterwegs sind. Bis zu dem Zeitpunkt sind die Behörden von fünf Geiselnehmern ausgegangen. Genau so viele hatte der Bundesinnenminister Genscher gezählt, als er am Vormittag mal in die Wohnung mit den Geiseln durfte. Er wollte sich da ja ein Bild machen. Jetzt zählt der Krisenstab aber drei mehr. Insgesamt acht Terroristen, die mit den Geiseln zum Flughafen gebracht werden sollen.
3: Die Hubschrauber fliegen einen weiten Bogen nach Fürstenfeldbruck und fliegen auch nicht Höchstgeschwindigkeit, um den Behörden Zeit zu geben in Fürstenfeldbruck alles vorzubereiten.
0: Vorbereiten, das heißt, dass fünf Scharfschützen dort in Stellung gebracht werden. Weil der Polizeifunk gestört ist, kommt die Nachricht, dass es acht Terroristen sind, aber nicht in Fürstenfeldbruck an. Und dann steht da am Rollfeld eben eine Lufthansa-Maschine und wartet auf die Terroristen.
3: Die glauben natürlich, diese Lufthansa-Maschine ist die, die sie nach Kairo bringen soll. Für die Polizei ist es aber eine Falle, die sie den Terroristen stellen. In dieser Lufthansa-Maschine befinden sich Polizisten, die sich als Crew verkleidet haben, als Pilot, als Flugbegleiter. Das sind Polizisten, die äh, sich gemeldet haben für diesen Einsatz, die aber dann kalte Füße bekommen. Weil sie sagen, wir sind für diesen Nahkampf auf engstem Raum Gar nicht ausgebildet, wir sind keine, keine Meisterschützen. Wir fürchten das endet in einem Blutbad. Und dann brechen die diesen Einsatz ab, auch mit Zustimmung ihrer Vorgesetzten, weil sie erkennen, dass das ein Himmelfahrtskommando wäre. Und als die Terroristen dann in Fürstenfeldbruck ankommen, ist die Maschine leer. Und in dem Moment, wo der Terroranführer Issa und sein Stellvertreter Toni in die Maschine klettern und sehen, sie ist leer, erkennen sie, okay, es ist nicht vorgesehen, dass wir ausgeflogen werden.
0: Was als nächstes passiert, darüber gibt es unterschiedliche Aussagen. Nicht alles ist komplett gesichert oder durch mehrere Aussagen bestätigt. Manches widerspricht sich auch in Details. Aber eine weit verbreitete Version hat mir Roman Deininger so beschrieben.
3: Isa und Toni verlassen das Flugzeug im Wissen, dass die Maschine nur eine Falle war, dass sie nicht ausgeflogen werden sollen. In dem Moment, so berichten Augenzeugen, gehen auch Scheinwerfer an, die plötzlich das Flugfeld in helles Licht leuchten. Das mag für die Polizei das Signal zum Zugriff gewesen sein, dass die Scharfschützen ihre Ziele auch sehen. In diesem Moment geht das Schießen los. Vermutlich zuerst von der Polizei, aber man ist nicht ganz sicher, es können auch die Terroristen zuerst geschossen haben. Gibt Es auch äh, Darstellungen, die nicht hundertprozentig belastbar sind. Jedenfalls in diesem Moment geht das Schießen los. Issa und Toni rennen äh, zurück zu ihrem Helikopter, der natürlich auch Schutz bietet, weil die Polizei nicht auf die Helikopter schießen kann, weil sich dort die Geiseln drin äh, befinden. Und äh, ja, der Wahnsinn von Fürsten Verbruck nimmt seinen Lauf.
0: Es gibt also fünf Scharfschützen, die auf insgesamt acht Terroristen schießen sollen. Die Leitung hat dabei nicht mal jedem einzelnen Scharfschützen ein konkretes Ziel zugewiesen. Und einer der Schützen ist nicht mal einsatzbereit, als die Schießerei anfängt.
3: Man kann eigentlich nur, auch wenn der Begriff fürchterlich äh, salopp klingt, dass eine große Ballerei nennen, weil auch von Seiten der Polizei nicht viel Strategie dahinter ist. Die ähm, Scharfschützen der Polizei, die den Namen aber eigentlich gar nicht verdienen, weil sie weder die Ausbildung noch die Präzisionswaffen dafür haben, liegen sich zum Teil gegenüber. Das heißt, es ähm, ist gut möglich, dass äh, Friendly Fire diese Aktion ähm, sogar behindert. Die Hoffnung der Münchner Polizei, mit Panzerwagen die Geiseln aus den Hubschraubern zu holen, also mit Panzerwagen direkt vor die Hubschrauber zu fahren und dann die Geiseln quasi dort einzuladen, das scheitert daran, dass die Panzerwagen im Stau der Schaulustigen vor den Toren des fliegerhaus Fürstenfeldbruck feststecken, im Nachhinein kann man sagen, einige Panzerwagen sind zunächst auch aufgrund der Verwirrung, an welchem Flugplatz das jetzt stattfinden soll, Richtung Riem gefahren, statt Fürstenfeldbruck. Also auch hier äh, Fehler um Fehler, Problem um Problem. Im Laufe dieser Schießerei ermorden die Terroristen kaltblütig ihre Geiseln. Sie halten ihre MGs äh, auf die dort gefesselten, hilflosen Geiseln, ähm, ermorden die Grausamst. In einen Hubschrauber werfen sie auch eine Handgranate. Das Traurige und Schreckliche ist, dass eine dieser Geiseln, David Berger, wie man im Nachhinein weiß, durch die Obduktionsberichte, nicht durch Kugeln und nicht durch den Einschlag der Handgranate ums Leben kam, sondern am Ende durch eine Rauchvergiftung. Das heißt, wenn die Deutschen sich zu einem schnelleren eingreifen hätten, entschließen können. Wenn die nicht so lange gewartet hätten, bis sie zu diesen Helikoptern faktisch vorgedrungen sind, hätte womöglich zumindest dieses eine Leben gerettet werden können.
0: Wie lange dauert diese Situation? Du hast jetzt gesagt mehrere Stunden, aber an welchem Punkt lichtet sich dann dieser Rauch und endet dieses Chaos?
3: Also es ist auch nach, dem, äh, nach der Ermordung der Geiseln vergeht noch einige Zeit, so ungefähr bis, bis äh, 1 Uhr morgens, bis diese Schießerei ähm, endet, bis äh, fünf der acht Terroristen tot sind und drei gefangen genommen werden können. Also in dem Moment hat die Polizei quasi die Hoheit ähm, über dieses Flugfeld hergestellt. Ähm, zugleich ist es aber so, dass man viel zu lange gewartet hat, bis man die Terroristen wirklich alle ausgeschaltet hatte. Also ähm, es gab Kräfte in Reserve, die auf ihren Einsatz gewartet haben, die aber gar nicht herangezogen wurden. Also im Nachhinein muss man wirklich sagen, dass auch dieser Einsatz viel zu zögerlich war. Und es gibt einen Augenzeugen dieses Einsatzes, den ähm, israelischen Mossad-Chef, den Geheimdienstchef Zvi Zamir, der extra aus ähm, Tel Aviv eingeflogen ist und der den Einsatz aus dem Tower in Fürstenfeldbruck beobachtet. Und dessen Darstellung, äh, die er 36 Stunden später in Tel Aviv im, im Golda Meirs Kabinett äußert öffnet dann erst die Augen für all die Fehler, die da geschehen sind. Weil im ersten Moment denken diese Israelis, die Deutschen hätten einfach alles getan zur Befreiung der Geiseln und seien damit tragisch gescheitert. Und der Zwitsamir beschreibt dann, wie dilettantisch das alles abgelaufen ist in Fürstenfeldbruck.
0: Mhm. Und trotzdem, ähm, wann verbreitet sich dann diese Nachricht darüber auch öffentlich? Also, dass dann wieder, du hast jetzt gesagt, es gibt trotzdem Schaulustige auch nebenbei, was ja auch schon wieder... Sehr schräg ist, dass da Leute sich nicht abschrecken lassen, aber verbreitet sich dann auch recht schnell, wie das alles abgelaufen ist?
3: Nein, im Gegenteil. Die schrecklichste Pointe dieser Nacht ist, dass eine Falschmeldung um die Welt geht, die ein junger Mann verbreitet, der sich eine wahrscheinlich im Souvenirshop erworbene, offiziell aussehende Olympiajacke überstreift, sich als Sprecher der Spiele ausgibt und unter den Journalisten, die vor den Toren des Fliegerhorsts äh, herumstehen, äh, verbreitet, die Geiseln seien alle befreit worden und ähm, die Sache sei glimpflich ausgegangen. Diese Falschmeldung verbreitet sich über als Eilmeldung der Agenturen in der ganzen Welt. Fernsehsender auf der ganzen Welt melden den glücklichen Ausgang. Der Geiselname, Zeitungen in aller Welt, auch in Deutschland, die SZ, der Münchner Merkur, erscheinen zunächst mit der Nachricht, mit der Schlagzeile auf Seite 1. Die Geiseln seien, seien frei. Das ist unter den Dingen, die an diesem Tag schief gegangen sind, natürlich so der Gipfel, weil es natürlich auch dazu führt, dass sich die Angehörigen der Geiseln schon erleichtert fühlen und daran glauben dürfen, dass ihre Liebsten überlebt haben. Willy Brandt, der Bundeskanzler, wird vom ZDF-Intendanten gedrängt, live ins Fernsehen zu gehen und der Nation quasi den glücklichen Ausgang der Sache zu schildern. Aber auch Brandt hat Bauchkrimmen und äh, sagt, äh, er will das von hans dietrich Genscher hören, der auch vor Ort ist. Und vorher will er nichts sagen. Statt Brandt geht sein Regierungssprecher Konrad Ahlers ins Fernsehen und wenn man diese Aufnahmen heute sieht, läuft es einem kalt äh, den Rücken runter. Der Mann spricht natürlich in der festen Überzeugung, dass die Meldung stimmt. Aber er verkündet den internationalen Fernsehsendern in sehr selbstbewussten Ton, dass die unfortunate interruption, die unglückliche Unterbrechung der Spiele jetzt vorbei sei, sich niemand Sorgen machen brauche, weil die Deutschen die Situation bereinigt hätten.
1: I'm very glad that as far as we can see now, this police action was successful. Of course, it's an unfortunate interruption of the Olympic Games, but. I mean, if all that comes out, as we hope it will come out or has come out, I think it will be forgotten after a few
0: weeks. Alles sagt hier beim US-Fernsehsender ABC, dass die Geiselnahme eine unglückliche Unterbrechung der Spiele gewesen sei und dass bald alles wieder vergessen sei. Währenddessen versucht Bundeskanzler Willy Brandt in Fürstenfeldbruck anzurufen und erfährt, dass dort immer noch geschossen wird. Die Nachricht vom vermeintlich glücklichen Ende ist da aber schon in Umlauf. Auch Anki Spitzer hat das im Fernsehen gesehen.
1: Spitzers
0: ganze Familie ist also erleichtert. Sie jubeln, freuen sich. Ihr Vater will schon Champagner holen. Aber Anki Spitzer sagt, wenn es Andre wirklich gut geht, dann wird er mich anrufen, selbst wenn er verletzt
1: ist.
0: Nur Andre ruft nicht an. Und deswegen wählt Anki Spitzer die Nummer des Leiters der Delegation im Olympischen Dorf.
1: Head of the delegation in the Olympic Village and I said, what is happening? Why is Andrei not calling? They already said uh, an hour ago. He said, I don't know, Anki, because maybe some of them are wounded. I have no clue. We have, we don't know anything either.
0: Erst später erfährt Anki Spitzer genau wie der Rest der Welt, was da am Flughafen passiert ist und wie die Geiselnahme ausgegangen ist.
3: Zwei israelische Geiseln sind schon in der Connolly im Olympischen Dorf gestorben. Neun werden am äh, Flugfeld in Fürstenfeldbruck ermordet. Es stirbt auch der deutsche Polizist Anton Fliegerbauer, äh, möglicherweise durch äh, Friendly Fire. Also zwölf unschuldige Menschen sind zu Tode gekommen durch die Hand der palästinensischen Terroristen. Fünf dieser Terroristen kommen auch ums Leben und äh, drei werden festgenommen. Das ist die Bilanz dieser Nacht.
0: Es ist weit nach Mitternacht, als es eine erste Pressekonferenz gibt. Auch der bayerische Innenminister Bruno Merk spricht da, und der erzählt das Geschehen noch einmal chronologisch nach.
2: Im Fürstenfeldbruck waren noch neun Geiseln, wobei wir.
0: Alles zieht sich, und immer noch sagt niemand, was genau passiert
2: ist. Alle neun Geiseln ins Leben gekommen sind, es besteht eine vage, geringe Hoffnung, dass eine, maximal zwei, sich noch in die Dunkelheit absetzen konnten.
0: Die Journalisten werden ungeduldig. Sie wollen wissen, was wirklich passiert ist. Und erst am Ende seiner Ansprache sagt Merck, Es muss damit gerechnet werden, dass alle Geiseln ums Leben gekommen sind. Kurz nach der Pressekonferenz verkündet der ABC-Moderator Jim McKay, der den ganzen Tag berichtet hat:
1: Our worst fears have been Yesterday morning,
0: Sie sind alle tot. Nur ein paar Stunden später beginnt am 6. September um 10 Uhr die Trauerfeier im Münchner Olympiastadion. Alle Plätze sind belegt. Der Leiter der israelischen Mannschaft zählt die Namen der ermordeten Geiseln auf.
2: Berger David, Gottfreund Josef, Weinberger Mosche, Halfin Eläser, Friedman Zeew, Slavin Mark, Romano Josef, Shapira Amizur, Spitzer André, Jakob.
0: In Aufnahmen des Bayerischen Rundfunks kann man sehen, wie in dem Moment auch Angehörige eingeblendet werden. Viele sind immer noch fassungslos. Ein paar halten sich die Hände vors Gesicht oder weinen. Auch Anki Spitzer ist zu sehen. Mit dem Flugzeug hat sie es gerade noch rechtzeitig zur Gedenkfeier geschafft, wo sie jetzt wie eingefroren auf ihrem Stuhl sitzt. Und dann tritt der IOC-Chef Avery Brundage vor die Mikrofone. Er glaubt, dass nicht zugelassen werden kann, dass, Zitat, eine Handvoll Terroristen diesen Kern internationaler Zusammenarbeit und guten Willens zerstört, den die Olympischen Spiele darstellen. Zitat Ende. Und dann sagt er den Satz, der von dieser Trauerfeier übrig bleiben wird.
1: The Games must go on.
3: Der berühmte, berüchtigte Satz uh, The Games Must Go On von Avery Brundage, dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, ist in die Geschichte eingegangen. Es war natürlich ein, ein Stück weit ein einsamer Satz des halbdiktatorischen Herrschers des IOCs. Also, Brundage hat das hinter den Kulissen schon auch mit seiner eigenen Macht entschieden gehabt, dass das uh, weitergehen soll. Es ist aber auch so, dass selbst Hans-Jochen Vogel, uh, der im Sommer 2020 gestorben ist, noch kurz vor seinem Tod gesagt hat, auch er fand es richtig, dass die Spiele weitergingen. Weil wenn man sie abgebrochen hätte, der Eindruck hätte entstehen können, dass die Terroristen gewonnen haben. Und äh, dass große Ereignisse nicht nur Olympia von da an und für immer erpressbar geworden wären. Also die Entscheidung, damals weiterzumachen, mutet aus heutiger Sicht zynisch an, ist aber aus der Zeit heraus äh, auch zu verstehen. Die Frage ist trotzdem, wie macht man weiter? Und das Internationale Olympische Komitee hat es damals nicht geschafft, würdevoll weiterzumachen. Man hätte ja auch an weiteren Sportstätten nach der einen großen Trauerfeier, die es gab, kleine. Gedenkfeiern machen können, Schweigeminuten und Ähnliches. Aber selbst das fand nicht konsequent statt. Also Man beeilte sich, die sportlichen Wettbewerbe einfach wieder in Gang zu setzen, gerade als der letzte Ton dieser Trauerfeier im Olympiastadion äh, verklungen war. Und äh, das muss man bis heute wirklich als zynisch ansehen.
0: Die Spiele müssen also weitergehen. Im Olympiastadion sollen am selben Tag auch noch Wettbewerbe stattfinden. Und deswegen werden kurz nach der Trauerfeier die Stühle, die gerade noch am Rasen gestanden sind, wieder weggeräumt. Aber kann das wirklich alles sein? Muss Deutschland auf diesen katastrophalen Polizeieinsatz nicht viel besser reagieren und ihn viel besser aufarbeiten? Um diese Fragen und die Folgen des Attentats, die bis heute weitergehen, um die große Kritik der Angehörigen der Opfer und um die Rolle, die ausgerechnet Rechtsextreme bei dieser Geiselnahme gespielt haben – geht es im zweiten teil dieser doppelfolge von das thema die erscheint am 7 september hier im kanal
1: I have the right to know what happened to my husband what happened to die others why it happened who was responsible who made all the mistakes i think i have the right to know but you know sie didn't think ich das right zu know
0: Das Thema ist ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Diese Folge haben Caroline Lenk und Justin Patchett geschrieben und produziert. Vielen Dank an Roman Deininger, Uwe Ritzer, Joachim Mölter, Anki Spitzer und unseren Israel-Korrespondenten Peter Münch, der das Gespräch mit Anki Spitzer geführt hat. In den Shownotes verlinken wir noch einige weiterführende Texte zum Thema, die in den vergangenen Wochen und Monaten in der Süddeutschen Zeitung erschienen sind. Zum Beispiel über das Bekennerschreiben, das die Terroristen aus dem Haus geworfen haben. Darauf sind zwei junge Historiker und eine Historikerin gestoßen und haben es noch einmal genauer untersucht. Oder wie Willi Daume und der damalige Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel die Olympischen Spiele nach München geholt haben. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum 7. September und Teil 2 dieser Doppelfolge.